0: As crianças, que têm todas as perguntas do mundo, lembram-nos que há respostas a menos para explicar o que muitas vezes os adultos não conseguem descrever. No entanto, para onde vão as coisas que perdemos? Mary Poppins, personagem da Walt Disney, canta um poema sobre o lugar para onde vão as coisas perdidas e pode dar pistas às crianças, e também aos adultos, para responder à pergunta mais difícil de todas, para onde vão as pessoas que amamos quando morrem? E como explicar às crianças o vazio que fica após a perda de alguém que precisamos? Falar da morte com crianças tende a afligir os mais crescidos. Todavia, ao longo da sua infância, a criança pode viver diversas perdas. Habitualmente, a primeira grande perda é a dos avós ou alguém mais velho da família, ou, eventualmente, um animal de estimação. Mas pode também acontecer perder um irmão ou um dos progenitores, impondo uma drástica e absoluta mudança na sua vida, acrescendo um desafio à família agora enlutada, apoiar a criança no seu próprio processo de luto. Nesta circunstância, os adultos tendem a proteger as crianças do impacto da perda de alguém significativo. Adia-se a transmissão da mais notícia, distorce-se a verdade, veda-se o acesso da criança ao velório ou ao funeral, evita-se chorar perto da criança. Enfim, tenta-se minorar o impacto da circunstância, partindo-se da crença errada, de que as crianças não têm capacidade para entender a morte e o morrer, correndo-se o risco de as deixar sozinhas a viver sentimentos e pensamentos muito confusos. Para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre o luto nas crianças, convidei Sofia Figueiredo. É psicóloga clínica e da saúde, especialista em psicoterapia, é psicanalista de adulto e psicanalista candidata de crianças e adolescentes da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Olá Sofia, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui hoje e ter aceitado o convite para vir conversar sobre uma perspectiva mais clínica e psicanalítica da vivência do luto pela criança. Se calhar começaríamos pela pergunta mais abrangente de todas, como é que é para uma criança viver uma perda tão brutal como a perda da mãe ou a perda do pai ou, em alguns casos, a perda de ambos?
1: Olá, Ricardo. Muito obrigada por este convite para estarmos aqui a falar neste tema que é um tema tão importante e um tema, por vezes, também muito difícil de ser falado e pensado por todos nós. Uh, respondendo, então, a esta pergunta, uh, Primeira questão do Ricardo, depois já lá vamos às questões todas introdutórias que levanta e que são essenciais também pensarmos aqui nesta conversa nelas. Mas em relação a essa primeira questão, que é como o Ricardo diz, é a morte, a perda, mais difícil de todas para a criança, podemos dizer que muda o curso da sua vida irrevocavelmente para sempre. A criança, quando perde um dos pais, é violentamente, podemos dizer assim, transportada para um lugar que é um lugar feito de desconhecidos. Surge-lhe a questão, onde vou encontrar amor agora, que a pessoa que mais me amou já não está viva, como eu amo alguém que não está mais aqui para amar. Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Pergunta-se a criança. Sem meu pai... Uh, em comparação com quem eu já era quando tinha comigo, sem a minha mãe, sem ambos, questões que surgem uh, na mente da criança. E é um golpe como nenhum outro. A criança fica, uh, ao contrário daquilo que acontece com o adulto, que tem outros investimentos, a criança investe todo o seu amor nos pais. Uh, e na infância, quando existe uma privação dos pais, dos pais reais, na sua presença física, é como se também fosse, de certa forma, amputada de uma série de oportunidades de amar e de ser amado. Podemos dizer que é uma das mais difíceis tarefas de adaptação. Uhum. Sobreviver também, psiquicamente a esta morte de, de figuras das quais ela depende em absoluto. Uhum. Ao longo de, do tempo no trabalho do luto, não do tempo cronológico, mas ao longo do tempo em que se vai tentando elaborando esta perda, Talvez aquilo que a criança possa ter de mais saudável, digamos assim, ou que a possamos mais ajudar, é numa escuta que lhe permita uma ressignificação desta perda brutal. A criança criar, poder criar uma narrativa acerca desta perda, criando dentro de si uma nova relação com o pai, com a mãe, agora numa ausência física absoluta, talvez seja o que de melhor possamos fazer para ajudar a criança a viver um tipo de luto este luto muito desafiante até pelo por as pessoas que, que estão à volta elas próprias também estarem lutadas e a viverem a sua a dor de perda de, de um familiar
0: uhum, porque ao mesmo tempo a criança perde alguém mas aqueles que estão à sua volta também perderam essa mesma pessoa não é? portanto há aqui estas pessoas todas a viverem o luto ao mesmo tempo, não é?
1: É isso que o Ricardo diz que, uhum. e, e que nos coloca várias questões de, de como trabalhar a família e a própria comunidade para conter não só a criança que está imersa na sua dor, mas também a família, porque a família eh, também ela está em lutada em lutos muito difíceis de serem vividos e de serem elaborados. Eh, por isso, há toda um, um, uma atenção que tem que ser dada para que uh, a criança possa ser apoiada na família alargada uhum. e também pela própria comunidade, que, uhum. que tem aqui um papel uh, de extrema importância. Uhum.
0: Falou de como é importante escutarmos a, a criança enlutada, de como esta própria família muitas das vezes também está em processo de luto mas este lugar da comunidade e da família é de facto muitíssimo relevante, não é? E por vezes acha-se que as crianças não têm capacidade ou estrutura para compreender o que é morte, mas sabemos que não é assim, não é?
1: Sim, que muito precocemente a criança uh, compreende o que é morte de uma forma muito diferente daquilo que nós temos acerca, nós adultos temos acerca do que é a compreensão da morte, mas a criança experiencia, uh, até podemos dizer, desde sempre, no seu psiquismo, aquilo que é morte e aquilo que é perda. Se pensarmos também na clínica, no luto dos pais num, num bebê que fica sem o pai ou sem a mãe, não há uma memória consciente deste acontecimento da perda, mas há uma vivência daquilo que é a perda da criança, deste pai ou mãe que morreu quando ela ainda é bebê, não só pela privação desta figura parental, mas também a vivência do luto através do luto que é vivido uh, pela mãe ou pelo pai que perdeu um, o marido ou que perdeu Bom, a mulher, é. não é? Uhum. Uh, e aqui também esta vivência vai ser muito determinante depois para o desenvolvimento Uh, do bebê uhum. que, que tipo de, de luto faz a mãe se a mãe ficou deprimida no caso de ter perdido então o marido e neste caso ser o bebé que perde o pai uh, como é que isto vai ser vivido a nível fantasmático pela criança mais tarde uhum. é algo que temos que, que ir pensando para poder também uh, dar toda a atenção que merece àquilo que são as perdas precoces não só na criança mas também no bebê Agora, em termos de entendimento e de compreensão, como o Ricardo estava hum, a pôr a questão do que é, de, a partir de que altura a criança percebe, efetivamente, naquilo que é o conceito mais do adulto, da irreversibilidade da morte, talvez possamos falar, a partir dos sete anos, que há esse, hum, esse, esse sentimento de que a pessoa que morreu não mais volta, não é? Há esse entendimento. Mas, eh, ainda assim, isto não significa que a criança, ao longo do tempo que vai aceitando que a pessoa que lhe morreu não mais volta, não quer dizer que não desenvolva uma série de fantasias eh, de reunião com a pessoa amada. Até nos podemos mesmo questionar eh, se a pessoa amada é alguma vez abandonada no sentido da retirada da sua fantasia do seu investimento emocional.
0: E, nesta perspectiva, como é que, então, as crianças reagem habitualmente à perda? Sabemos, então, que até aos 7 anos, mais ou menos, as crianças não têm este conceito de irreversibilidade, portanto, a morte é uma coisa vista de uma maneira um bocadinho diferente, mas, assim, de uma forma geral, como é que as crianças reagem ou manifestam a sua perda?
1: É, bem... Podemos dizer que de formas muito diversas e talvez o que também nos interessa bastante, porque penso que é havia onde nós podemos ajudar mais cada criança a experienciar o seu luto é, perce é percebermos que tipo de fantasias é que a criança está a viver em torno dessa perda. Sabemos que na infância hum, há imagens muito férteis sobre a presença de um ente querido que pode representar uma adaptação da criança à ausência da pessoa amada. Porque a criança vai fantasiando, cria imagens cenas visuais, sensoriais imaginativas e isto não só no sonho a dormir, mas também no sonho acordado acordar e estas fantasias têm um significado importante que correspondem a um trabalho de elaboração da perda. A criança que perdeu os pais continua a relação com os objetos parentais perdidos mesmo depois de reconhecer para si mesma a irreversibilidade da morte. Podemos dizer que as pessoas que morrem nunca estão perdidas na mente de quem elas estavam emocionalmente ligadas.
0: Então e a propósito da transmissão da má notícia e dos conselhos a dar a adultos Devemos uh, adiar a transmissão de má notícia? Quem é que deve dar a má notícia à criança?
1: Em relação à comunicação, como é que se deve comunicar uh, com a criança acerca da morte de, dessa notícia? Penso que deve ser sempre ser dado por alguém a quem a criança esteja emocionalmente ligada. Uh, um, alguém em quem ela confie que tenha uma relação emocional forte, para que ela também possa uh, confiar naquilo que lhe estão a dizer. Uh, e acrescentaria mais uh, acerca de, desta morte dos pais, quando é vivida pela criança, que a criança vive este momento da notícia de uma forma muito marcante. É como se houvesse um antes ou um depois, é algo que fica tatuado para sempre na mente da criança.
0: Portanto, mais do que ser aquele pai, ou a mãe, ou o avô, ou alguém, tem que ser, de facto, alguém com quem a criança tenha um, uma relação próxima e estabelecida, que seja um lugar seguro para lhe transmitir uma notícia tão difícil. E estava aqui a pensar noutra questão que tem a ver também com o acesso a velórios, a funerais ou outros rituais fúnebres. É adequado as crianças acompanharem os adultos nestes momentos?
1: Em relação uh, àquilo que são os rituais da própria cultura, eu não só acho que é adequado como acho que é bastante adaptativo aquilo que é um ritual existente em torno da morte e que corresponda àquilo que é o contexto familiar e da comunidade da própria criança. Hum, há muitos adultos, por vezes pais, avós e os professores que insistem em não falar de morte com as crianças e consideram esses sítios inapropriados para elas, os cemitérios, os velórios. Mas a verdade é que a morte é um assunto também para as crianças e pensar na morte também. Se a morte é inerente à nossa existência, então precisamos falar sobre a morte com as crianças pois em algum momento as crianças irão perder um ente querido, um animal de estimação, há sempre uma perda uh, e esta conversa é importante e saudável para ajudar a criança a lidar uh, com o seu sofrimento, com a sua dor, até porque uh, o comunicar à criança, o falar com a criança, o introduzi-la também naquilo que são os rituais da família, da comunidade em torno da morte, também lhe possibilita a criação de um espaço onírico, onde tudo é possível. E também lhe permite, neste espaço onírico, e estamos a falar do sonho a dormir, mas também do sonho acordado, como estava a dizer há pouco, e penso que é muito importante, porque é aqui que se situa a fantasia, a vida fantasmática da criança e é aqui que a criança também pode ir elaborando uh, num espaço onde não há regras impedimentos de realização dos seus desejos na fantasia, até pode ter uh, imagens e fantasias de reunião com a pessoa uh, que perdeu e que lhe era querida e isto é, é importante, é importante falar, é importante abrir espaço para esta conversa, é importante abrir o espaço onírico da criança e permitir-lhe falar a, acerca dessas fantasias.
0: Já é difícil falar da morte com adultos e com crescidos e tendemos a, a, de alguma maneira a esconder estes rituais ou ou evitá-los para uma criança, imagine então que seja muito mais tentador por parte dos adultos a a terem esta tentação de esconder ou de... de ou de talvez defensivo, não é, uhum, Ricardo? Exato. Talvez
1: é, possamos pensar como algo bastante defensivo da parte do adulto. Uhum. É, mas a verdade é que, quanto menos fala, mais confusa e desamparada a criança se sente. Uhum. É, e solitária na sua dor e na sua fantasia, sem a poder partilhar e também pensar com alguém. Porque é o pensar com alguém na sua dor... Uh, e nestas fantasias em torno da pessoa que morreu que lhe é querida, que a criança pode integrar a dolorosa morte de alguém querido. Uhum.
0: Já falámos sobre algumas manifestações de luto e das várias formas que a criança tem de expressar a sua perda, mas o que é que podem ser as manifestações desadaptativas no luto da criança?
1: Bem, penso que muitas vezes fala-se numa série de lista quase de sintomas ou sinais de alerta que a criança pode ter quando perde alguém e que existem e são importantes olhar para eles. Mas nestes diversos sintomas existe por trás deles significados únicos. Uma criança que que está apática na escola, podemos pensar neste sintoma, podemos pensar que pode ser um sintoma de alerta, que precisa de ser visto, que precisa de ser conversado, mas o que nos interessa é perceber o porquê, não é? Que fantasias é que estão também a ocupar a mente da criança que a fazem estar apática na escola ou não querer brincar com os outros? Que tipo de tristeza é esta? Ou, pelo, por outro lado, manifestar uma forte agressividade na relação com os pares, uma grande raiva perceber que, que tipo que tipo de fantasias é que a criança está a fazer que, estão, que as estão a levar para a manifestação de determinados sintomas.
0: O mesmo também se passa, de facto, com, com os adultos, não é? Olharmos para para que tipo de sintomas e de manifestações é que as pessoas vão tendo ao longo do seu do seu luto um, e tentar-lhes encontrar um sentido ou uma função para este comportamento ou para esta forma de... De viver a sua perda?
1: Penso que sim, que o nosso trabalho uh, pode ser sempre este, e não, uh, não falando só naquilo que é o trabalho terapêutico, mesmo o trabalho uh, junto uh, das pessoas que estão a experienciar e a viver um processo de luto, que é perceber uh, o que é que... O que é que a criança, ou mesmo o adulto, está a manifestar e a querer dizer com aquele sintoma? Uhum. Mesmo na criança, agora pensando em crianças que se podem isolar mais ou ficarem mais apáticas, podemos nos interrogar se essa criança, como é que ela está a viver a morte, se se identifica com a pessoa que perdeu, se quer ir para junto dela, para evitar a separação, que fantasia tem da morte dessa pessoa, se sente culpada por algum momento que aconteceu ou que se zangou com essa pessoa, a que perdeu antes dela morrer, que fantasias é que podem ficar daí, que tipo de desamparo é este?
0: Já falamos muito sobre o lugar de escuta e o lugar que é importante criar para a criança expressar as suas dúvidas, os seus medos e as suas fantasias, mas que tipo de linguagem é que os adultos deverão utilizar para falar sobre estes temas com a criança?
1: Em relação à linguagem, penso que a criança tem uma linguagem muito própria. Devemos comunicar com, de uma forma simples, sem utilizar metáforas, como por exemplo dizer que a pessoa que morreu está a descansar, e hum, devemos estar disponíveis para responder a todas as suas perguntas. O
0: que foi fazer uma grande viagem, muitas vezes tendemos a utilizar esse tipo de linguagem com as crianças, não é?
1: Tudo o que seja, o negar da realidade, uma negação do real, parece-me que não é benéfico para a criança, como foi fazer uma viagem ou foi descansar, é, porque tudo isso nos introduz numa negação da irreversibilidade da morte
0: uhum.
1: é, e não parece que isso seja benéfico para a criança devemos antes, numa linguagem muito simples comunicar com a criança de uma forma transparente e verdadeira dizendo-lhe que a pessoa amada é, não mais está cá mas isso não significa que a criança depois não possa fantasiar, ela própria, fazer as fantasias de que uh, o avô ou a avó é uma estrelinha no céu com quem ela comunica, a quem ela se pode dirigir, uh, tendo na mesma, ou mantendo na mesma, uh, preservando de alguma forma aquilo que é o conceito da irreversibilidade, também dependendo uh, da própria idade da criança. Uhum. Mas parece-me que tudo o que sejam fantasias, imagens, memórias ou criações de uh, uma união com a pessoa perdida é que é algo saudável da criança, porque corresponde a um desejo que a criança tem e que gostaria de realizar e que pode realizar na sua fantasia. Uhum.
0: E essa fantasia remete-me para aquele poema introdutório, Para Onde Vão As Coisas Que Perdemos e parece-me que aquilo que a Sofia está a querer dizer é que no fundo a resposta talvez seja estão dentro de nós
1: sempre eh, em busca daquilo que são as coisas perdidas como uhum. os imensos contos que existem agora até estava a pensar na história do Polgarzinho que ele uma e outra vez depois de os pais o deixaram na, deixarem na floresta, aos irmãos uhum. eh, ele tenta de diversas formas encontrar o caminho para casa é um pouco este caminho para casa que é o abrigo que significa, que pode simbolizar um abrigo uhum. destas coisas perdidas. Uhum. Agora, uma coisa são os contos de fadas e as histórias, que são muito importantes na fantasia e na vivência, na elaboração da criança. Outra coisa é não comunicar de uma forma real e honesta com a criança. E, por vezes, pode haver uma confusão, da parte do adulto, entre uma coisa e outra, entre aquilo que é representação, fantasia e aquilo que é a realidade, isso sim é que pode confundir a criança. Agora, não se pode inibir a criança das suas fantasias, antes pelo contrário, porque ela é na fantasia que a criança pode elaborar aquilo que é uma perda dolorosa,
0: uhum. E fiquei a pensar no difícil que é para o adulto falar da morte e da morte dos seus, e por isso evita falar com a criança não para proteger a ela, mas antes para se proteger a si próprio muitas das vezes, não é?
1: Por isso, o adulto também deve ser ajudado quando há uma morte que é significativa, uhum. não só para a criança, mas para ele. Uhum. Porque para estar disponível numa escuta atenta das fantasias da criança e da vivência que a criança está a fazer e a viver, a tentar elaborar dessa perda, o adulto também tem que ele próprio ter um espaço também onde seja escutado é um apoio ou uma ajuda a ajudar a criança, temos também que uh, trabalhar e ajudar a família, porque uma coisa sem a outra uh, não parece possível, não é? Uhum.
0: Um, antes de concluirmos, gostaria de lhe fazer uma última pergunta que tem a ver com o tempo de elaboração do luto. Podemos dizer que as crianças conseguem resolver o luto ou fazer o luto e o luto fica feito? Ou é algo que se prolonga no tempo enquanto a criança vai crescendo ao longo de toda a sua vida até se tornar adulta? Gostava que me explicasse um bocadinho melhor como é que é este processo de elaboração do luto na criança até se tornar adulta.
1: Em relação a essa pergunta, até penso que uh, seria importante fazermos aqui uma referência a Freud, em Luto e Melancolia, este texto, uh, onde é descrita a vivência do luto, e aquilo que é luto e aquilo que é melancolia, que podemos dizer que seria uma vivência desadaptativa do luto, um, e até recorro aqui um, ao texto para responder à sua questão, em que o trabalho do luto, um, o ego para realizar e adaptar-se à perda do objeto amado, da pessoa querida, tem que adaptar-se à perda real desse objeto. Mas a elaboração do luto é um processo de identificação com o objeto perdido, inicialmente, em que há uma retirada da libido que existia nesse objeto, mas não é só nesse objeto, é também nos outros investimentos da vida de quem perde que aos poucos se vai restabelecendo noutros objetos, mas também, só que de uma outra forma, no objeto perdido.
0: Ou seja...
1: Ou, ou seja, o processo de luto não implica um desligamento. Pelo contrário, este desligamento total, a criança, agora pensando na criança, mas isto também é verdade no adulto, não tem de se desligar, não é suposto que assim seja, nem é possível uhum. que se desligue totalmente do objeto perdido. Há um, uma ligação que permanece, para sempre, que é a ligação com o objeto interno, ou seja, a ligação interna que a pessoa faz na pessoa que perdeu. E essa relação permanece, permanece e ela é ressignificada. Continua a existir uma relação com a pessoa perdida, a um nível interno, só que de uma forma diferente. É um trabalho de transformação da relação com o objeto perdido, da relação que se tinha com a pessoa amada e que deixa de estar presente fisicamente, mas podemos dizer que isto é que permite o trabalho de elaboração do luto. A elaboração de um luto não ocorre de forma linear e por isso também é tão importante estarmos atentos e escutarmos aquilo que é a fantasia que cada um faz da pessoa que perdeu. Mas podemos dizer que a criança está a elaborar o luto e a transformar a sua vivência até ao momento em que ela consegue guardar dentro de si a presença da pessoa querida que morreu, mesmo na sua ausência física e real. Esta ausência física e real é reconhecida... Uh, mas a relação não se perde, a relação é ressignificada e esta relação interna com a pessoa que não está mais fisicamente mantém-se, mas de uma forma um, apaziguadora e a criança até pode res ressignificar e evocar em momentos difíceis, uh, por exemplo, uh, se cai lembrar-se ou pensar o que é que a pessoa querida lhe diria nesse momento, como é que a confro... consolaria nesse uhum. momento, como é que a ajudaria num momento difícil, ou querer partilhar uma conquista importante e pensar e viver isso dentro de si, como é que a pessoa que já cá não está viveria também essa conquista com ela isso ser algo bastante saudável e muito apaziguador.
0: Muito obrigado, Sofia, pela sua presença aqui connosco hoje para falarmos sobre isto e até muito em breve.
1: Muito obrigada eu, Ricardo. Gostei muito desta conversa, do, de como desenvolvemos ambos o tema e parece-me que falar da morte é também estarmos muito vivos, porque para pensar na morte é preciso uma vitalidade.
0: E é com essa vitalidade que nos despedimos por hoje. Obrigado, Sofia.
1: Muito obrigada, eu.